0: So, könnt ihr mich alle hören. Liebe Gemeinde, ich freue mich. Ich freue mich, euch zu sehen. So viele Gesichter, die bekannt sind, ähm, auch nicht bekannte Gesichter. Ich freue mich sehr, über die da sind, über meine Pfadfinder, die ich lange nicht mehr gesehen habe, wiederzusehen. freue ich mich sehr. Es ist auch eine Person da, die ich im reellen Leben noch nie gesehen habe, oft das telefoniert habe, die heute auch für mich das erste Mal da ist. Wir haben Gäste, wir haben Gemeindeglieder. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute da ist im Haus Gottes, dass wir zusammen anbeten dürfen, dass wir zusammen summen dürfen, muss man ja heutzutage sagen und machen, dass wir zusammen das Wort Gottes aufschlagen dürfen und hören dürfen. Ich freue mich wirklich und ich bin dankbar, über jeden Einzelnen. Ich beginne mal mit der Kindergeschichte, bevor die vielleicht, die vom Screen sind, was anderes machen und ähm, nicht mehr da sind. Ich freue mich, dass auch einige Kinder da sind. Ich sehe die Sera, ich sehe den Elia, ich sehe den Sander, ich sehe den Silas. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ich habe heute eine Geschichte für euch mitgenommen. Ich weiß, dass auch einige zuschauen. Und ihr dürft auch, ich werde jetzt eine Frage stellen, ähm, dürft auch in den Chat reinschreiben, wenn ihr diese Frage beantworten dürft. Es gibt einen Film. Und dieser Film, oh Verzeihung, dieser Film heißt Not a Fan. Kennt den jemand hier? Diesen christlichen Film Not a Fan. Ich sehe eine eine Hand, die ganz schnell wieder runtergegangen ist. Zwei Hände, drei, dreieinhalb, zweieinhalb. Nicht so viele. Not a Fan. Not a Fan heißt der Film und der Film handelt über einen Mann, der in die Gemeinde geht, immer wieder und der ja, beruflich sehr eingespannt ist, der zu Hause eine Familie hat, ein sehr schönes Zuhause hat, aber so ein bisschen ja, Routine kehrt ein und er hat ein Nahtoderlebnis, er stirbt fast und er fängt sich an die Fragen zu stellen, warum lebe ich eigentlich, wofür lebe ich denn? Und will mir Gott vielleicht dazu, da, da, darüber was sagen. Und er entscheidet, dass er im Glauben nicht mehr ein Fan sein will. Dass er mehr sein will als ein Fan. Er will ein Nachfolger sein. Was ist denn jetzt ein Fan? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin ein Fan von einer Fußballmannschaft. Gibt es hier Fußballfans unter uns, die eine Fußballmannschaft haben? Ihr dürft euch trauen, ihr werdet nicht auf Kamera sein, keine Sorge. Gibt doch ein, zwei, ja? Ich bin auch Fußballfan. Ich habe eine Mannschaft, ich habe irgendwann gemerkt, jeder in der Schule hat einen Fan, hat eine Mannschaft, wo er Fan ist. Ich wollte nicht Bayern München nehmen, weil das irgendwie alle genommen haben. Ich hoffe, ich mache mir keine Feinde oder auch vielleicht mehrere Freunde. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja? Es nickt ein paar, es schüttelt ein paar in den Kopf, sehr gut. Und ich habe mir ein Team genommen und ich habe mir gesagt, ich möchte jetzt zu dem Team stehen hat mir dann irgendwann ein Trikot gekauft, damit ich mich mit dem Team identifiziere. Und ich habe gesehen, man kann da noch ganz weit gehen. Man kann die ganzen Gesänge lernen von dieser Gemeinschaft. Man kann Jahreskarten kaufen. Man kann bei verschiedenen Gruppen der Fans mitmachen, also von einem Extrem der Hooligans bis hin zu denen, die das nur auf dem Fernsehen schauen. Und die Spanne ist groß, was man alles als Fan machen kann. Ne? Und dann hat man vielleicht das Trikot von einem Lieblingsspieler. Und man schaut sich die ganzen Nachrichten an und all diese Dinge und man ist ein Fan. Das ist ein wunderschönes Beispiel für das, was dieser Film versucht zu sagen, was wir nicht sein sollen, dass wir nur am Seitenrand sind. Dass wir nur von, von der Weite schauen, sondern der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger ist, dass der Nachfolger wirklich, um bei dem Bild zu bleiben, jedes Spiel mit dabei ist und genau weiß, wie seine Mannschaft aufgestellt ist, der vielleicht sogar selber mitspielt, der sich in seiner Mannschaft auch selber mit einbringt, der zu Gewinn und Verlust dazusteht. Das ist, was dieser Film versucht zu sagen. Nicht nur ein Fan zu sein, der so in der Sicherheitszone ist, der so den Sicherheitsabstand hat, sondern der sich damit voll identifiziert. Und das gibt es beim Fußball auch. Ich kenne ein paar Clubfans, die haben sich auch Club tätowiert und gehen zu jedem Spiel und brüllen alle Lieder. Das gibt es da auch. Und wir werden heute in der Predigt eine Geschichte hören, wo Jesus... Leute ruft oder einladet, nicht nur Fans zu sein, nicht nur von der Weite zu winken und vielleicht einen Schal hochzuheben, sondern mit Herzblut dabei zu sein. Not a Fan, nicht nur ein Fan, sondern auch ein Nachfolger. Ich hoffe, dass ihr auch etwas habt, das ihr nachfolgen könnt, dass es im Idealfall Jesus Christus ist, dem ihr auch nachfolgen wollt, genau wie wir das als Christen auch wollen und wie Jesus uns dazu auch aufruft. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht mehr keine Fußballfans, aber dass das Bild euch geholfen hat, zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Fan ist und einem Nachfolger. Ja, liebe Gemeinde, ich habe es schon angedeutet, wir wollen heute eine Geschichte, in unserer Geschichte von Jesus Leben weitergehen. Ich habe am Anfang des Jahres, die noch nicht mitbekommen habe, ich habe am Anfang des Jahres gesagt, oh, die Geschichte von Jesus fasziniert mich. Ich möchte Jesus als Teenager in seiner Jugendzeit kennenlernen. Und irgendwie habe ich dann nicht mehr losgelassen und wollte diesem Jesus nachfolgen. Ich wollte wissen, wie entwickelt er sich weiter, was macht er so alles in seinem Leben. Mal wirklich von Anfang bis Ende. Ich habe diese Reise nicht aufgegeben. Ich bin da immer noch an dieser, auf diesem Weg dran und wir kommen jetzt in unserer Geschichte ein Stück weiter. Wir hatten die letzte Predigt von mir, ging es um die Versuchung. Wie war das mit der Versuchung Jesus Christi? Was ist da passiert? Davor ging es um die Taufe, die Taufe von Jesus. Auch er ließ sich taufen, auch er war Vorbild in dem und auch der hat diesen, dieses Beispiel gelebt, hat sich taufen lassen. Davor Ging es um seine Jugend und seine Kindheit. Und wir sind jetzt praktisch bei der vierten Predigt. Und wir werden heute, ich habe mich immer im Lukas-Evangelium bewegt. Ich habe mich die ganze Zeit im Lukas-Evangelium bewegt. Und ich wollte eigentlich stringent sein und konstant und nicht mit Markus hin und herspringen und zu, zu Matthäus hin und herspringen. Aber ich muss heute, um die Geschichte weiter zu erzählen, muss ich heute zu Johannes. Ich lade euch auch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, mitzuschauen, mit den Text ähm, zu erleben und zu horchen, was die Bibel und was Gottes Wort sagt zur Nachfolge. Bevor wir das tun, werde ich noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, Herr Jesus, ich danke dir dass wir jetzt vor deinem Thron der Gnade kommen dürfen, dass wir jetzt in deinem Haus sein dürfen, dass wir jetzt hier Gemeinschaft haben dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt hier bist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns reinigst. Du weißt, auch ich bin es nicht würdig, hier zu stehen. Herr Jesus, ich bitte um dein Blut, das reinwäscht, ich bitte dich, Herr Jesus, dass du deine Worte in meinen Mund legst. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du verherrlicht wirst und dass du, wie es verheißen hast, dass deine Worte nicht leer zu dir zurückkommen. Oder wie du in Hebräer schreibst, Herr Jesus, dass dein, dass dein Wort stark und wirksam ist, dass es mächtig ist, dass es wie ein Schwert ist, dass es uns nicht unberührt lässt. Jesus, du weißt, jeder steht woanders. Jeder kommt aus einer anderen Woche, aus einer anderen Erfahrung aus einem anderen Leben, jetzt zu dir. Und wir haben gemeinsam, dass wir, dass wir das Kreuz vor uns haben und dass wir uns immer wieder entscheiden. Sind wir Fans? Sind wir Nachfolger? Stehen wir auf der Seite oder sind wir mittendrin statt nur dabei? Jesus, ich bitte dich, dass die Predigt uns berührt, uns bewegt, so wie ich es erlebt habe, als ich sie vorbereitet habe. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass es hier nicht deine intellektuelle Aufgabe ist, sondern dass dein Wort verkündigt wird und dass durch die Predigt Veränderung geschieht. Ich danke dir, dass du das tun möchtest und tun wirst, egal ob wir in diesem Raum sind oder ob wir dem Screen sind, ob wir Livestream schauen, ob wir diese Predigt zu einem anderen Zeitpunkt schauen, Herr Jesus, dein Geist wirkt. Wir möchten dich einladen. Nimm alles weg, was stört, was im Wege ist. Schenke uns jetzt Frieden, schenke uns jetzt Ruhe und schenke uns jetzt deinen Geist. Das ist mein Wunsch und Gebet, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir bewegen uns heute. Die Predigt kommt aus 1. Johannes, Kapitel 1, das Evangelium Johannes. Also nicht 1. Johannes, sondern Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Und bewegen uns hier ab Vers 35 bis 51. Und auch hier sehen wir, die Bibel ist nicht eins zu eins chronologisch. Es ist nicht so, dass alle eins zu eins alles nacheinander abarbeiten. Dass wir sagen, wenn ich von Anfang an Matthäus lese, bis zum Ende Matthäus habe ich eins zu eins die Events, die Geschehnisse, die in Jesus leben, so geschehen sind. Sondern wir müssen hin und her springen. Wir müssen uns die Evangelien immer wieder im Vergleich anschauen. Und das Ereignis, was eigentlich direkt nach Jesu Versuchung, nachdem er in der Wüste 40 Tage ist und vom Teufel versucht wird, das Ereignis, was als nächstes kommt, begegnen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 29, dass Johannes mit seinen Jüngern unterwegs ist und beschreibt, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes, dass er wieder predigt, dass er wieder unterwegs ist, dass er wieder den Weg ebnet für Jesus Christus für sein Werk, für seinen Dienst, der ja noch nicht offiziell begonnen hat und der genau sagt, was Jesus tun wird. Wir sehen auch hier in Vers 29, dass wir einen Paralleltext haben zu Jesaja Kapitel 53. Auch das ist eingewoben, auch das kann man nachlesen, kann man studieren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Quartal auch Jesaja haben als Lektion. Aber er lädt auch nicht nur, dass er das verkündet, er lädt auch seine Jünger und alle Zuhörer, das zu prüfen. Sonst würde er ja nicht zitieren aus dem Alten Testament, diesen verheißenen Messias, auf den alle warten. Und ich möchte jetzt zusammen mit euch die Predigt, den Predigtext durchlesen. Wir lesen ab Vers 35 zusammen. Da heißt es, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Ich habe mir beim ersten Mal lesen gedacht, warum steht denn da Jünger? Der Zusammenhang ist, dass das Johannes Jünger sind und dass das noch nicht Jesus Jünger sind. Deswegen steht da Jünger. Es geht weiter in Vers 38. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, bei mir steht, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt, ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findete er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht, sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael auf sich, auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit steckt. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe, dich Philippus rief, als du unter den Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das zum biblischen Zeugnis, das zum Text, den ich heute mit euch durchgehen möchte, den ich heute mit euch etwas näher betrachten möchte. Wenn wir diesen Text so ein bisschen einordnen, wenn wir diesen Text so ein bisschen eingliedern, dass es das so ein bisschen Ordnung hat, dass es das so ein bisschen nachvollziehbar ist, müssten wir vier verschiedene Abschnitte hier sehen. Der erste Abschnitt, Vers 35 bis Vers 39. Dort finden wir die zwei Jünger, die, zwei Jünger, die bei Jesus sind, die zu Jesus kommen die von Johannes kommen und die dann zu Jesus gehen. Der zweite Abschnitt wäre Vers 40 bis Vers 42. Wenn ihr aufmerksam gefolgt habt, dann werdet ihr sehen, das ist die Begegnung Jesus mit Petrus. Einer seiner Apostel. Einer der größten Charaktere, die die Bibel beschreibt. Wir fehlen hier die Anfänge von den Leuten, die nicht nur die Gemeinde gründen, sondern die Jesus auf Schritt und Tritt begleiten. Ein monumentales Ereignis. Der dritte Abschnitt müssten wir von Vers 43 bis Vers 50 gliedern. Und hier haben wir, ich nenne es mal die Gewinnung, die Überzeugung von Philippus und Nathanael. Und der letzte Teil, der Höhepunkt, ist Vers 49, kann man noch einrechnen, und Vers 51 bis zum Ende des Kapitels, es führt von dem Bekenntnis Nathanaels zu einem abschließend und doch wieder ganz wichtigen Wort von Jesus. Es geht, liebe Geschwister, heute um die ersten Jünger Jesu. Es geht um die ersten Jünger Jesu. Im Idealfall würden wir uns auch Jünger Jesus nennen, würden wir uns auch dazu zählen. Und wir dürfen hier beobachten, wie gewinnt Jesus seine Jünger? Wie beginnt er seinen Dienst? Er geht nicht alleine daraus in die Welt, sondern er gewinnt Jünger. Was interessant ist, dass einer dieser beiden Jünger unbeantwortet bleibt. Dass es ihm kein Namen zugeschrieben wird. Wenn ihr seht im den Text, dann heißt es sowohl in Vers 35 wie in Vers 37 und die beiden Jünger hörten auf ihn. Und einer wird uns dann entlarvt als der Andreas. Aber es schweigt hier, wer der andere ist. Viele Bibel ähm, Wissenschaftler sagen, das muss der Johannes sein. Das muss er sein. Ellen White sagt, er ist es. Dass er hier nicht über sich selber schreibt und das sehen wir auch an ein paar Stellen später, dass er das sein muss, anhand von wie er über diesen Text schreibt. Wir wissen aber auch an anderen Stellen in der Bibel, wir brauchen nicht nur Ellen White dafür, wir sehen auch in Markus. Markus schreibt in Kapitel 1, ähm, Vers 16, Vers 20, er nennt die ersten Jünger Jesu. Die ersten Jünger Jesu sind Andreas, Petrus, Jakobus und Johannes. Warum er Nathanael nicht erwähnt, werde ich gleich nochmal dazu kommen. Ist euch aufgefallen, dass Johannes Jünger zu Jesus Jünger werden? Dass Jesus Wirken erste Früchte trägt? Wenn wir die Sprache, diesen ersten Abschnitt schauen, der erste Abschnitt ist ja von Vers 35 bis Vers 39. Wenn wir diese Sprache analysieren, dann sehen wir und entdecken wir, dass alles, was zur Nachfolge dazugehört, hier beschrieben wird. Ablauf, der Ablauf von der Nachfolge wird uns hier dargestellt und wird hier beschrieben. Schaut mal in Vers 38, da finden wir das erste Wort. Nachfolgen. Als Jesus aber sah, als Jesus... Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah. Dann geht es in Vers 39 weiter, dass er sagt zu ihnen, kommt und seht. Das ist für mich der zweite Schritt der Nachfolge, kommen und sehen. Und der dritte Schritt der Nachfolge ist, wenn wir weiterlesen, sie kamen und sie sahen, wo er wohnte und blieben. Und blieben jenen Tag bei ihm. Sie blieben. Nachfolge beginnt mit dem Nachlaufen, mit dem Nachgehen, mit dem Sehen, mit dem Erleben, mit dem Glauben, mit dem Spüren, mit dem Verifizieren, mit dem, was ich sehe und erlebe. Und dann mit dem Bleiben. Dann mit dem Bleiben. Ich möchte versuchen, jetzt mit euch Schritt für Schritt das durchzugehen, was hier passiert. Was interessant ist, dass Ellen White Jesus aussehen etwas näher beschreibt. Sie sagt, dass nach seiner Taufe strahlte er. Man sah, dass der Heilige Geist auf ihn war. Ein Stück wie Johannes 9 von dem Blinden, der sehend wurde. Und alle fragen, wie sieht denn der aus? Ist das der Gleiche, der blind war? Wo was passiert, äußerlich, durch Veränderung, durch Bekehrung, dass man sich die Frage stellt, wer ist es? Jetzt sehen wir bei, bei Jesus, wenn ihr den Sieg der Liebe lest, dann sehen wir, dass er nach den 40 Tagen Fasten nicht mehr äußerlich so aussah wie vorher. Herr Er schreibt, dass er Zimmermann war, dass er stark war, dass er auch das Holz selber anschaffen musste, dass es nicht geliefert wurde damals, und dass er in Erscheinung damals stark war und jetzt nach diesen 40 Tagen Fasten niedergeschmettert war, dünner war, dass er vielleicht auch etwas ja, äußerlich anders aussah. Und hier nochmal der Hinweis von Johannes, siehe, das Lamm Gottes das ist der Messias, das ist er. Und sie folgen ihm nach. Wahrscheinlich nicht wegen seinem Aussehen, sondern weil das, was sie von ihrem Meister, damals Johannes, gehört haben, ist das, wo sich das Ganze hinführen wird, wo das Ganze hinausspielt auf den Messias. Und Jesus stellt eine ganz wichtige Frage Sie folgen ihm nach und er fragt sie direkt ins Gesicht. Was sucht ihr? Was wollt ihr? Warum geht ihr mir nach? Er kon konfrontiert sie. Was machst du eigentlich hier? Was machst du eigentlich hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier in der Gemeinde? Warum schaust du gerade den Screen Sie müssen sich positionieren. Er stellt die Frage nicht für sich. Er weiß es. Aber er stellt die Frage, weil er will, dass sie Antworten und eine Position beziehen. Und das tun sie. Sie beziehen eine Position. Sie wollen wissen, wo er wohnt. Heute wäre das wahrscheinlich schwierig, wenn ich jemanden treffe, hier draußen, der zum ersten Mal im Gottesdienst kommt. Und ich sehe, der ja, fühlt sich beantwortet, ich muss diese Frage beantworten. Und die erste Antwort ist, ja, wo wohnst du? Da würden wir uns vielleicht auch komisch fühlen. Ich habe die Woche versucht, einen Predigerkollegen anzurufen und er ist nicht rangegangen. Immer wieder habe ich ihn angerufen. Ich habe mir gedacht, versucht er mich zu vermeiden, habe ich dem irgendwas getan? Und irgendwie nach dem siebten, achten Mal geht er ans Telefon und dann sagt er mir, ah, Franklin, du bist's. Ja, ich, ich gehe nicht dran an Telefonnummern, die ich nicht eingespeichert habe, weil ich habe gerade einen Stalker der mir die ganze Zeit auf verschiedene Nummern mich anruft. Ich dachte, krass. Und in der Zeit, wo wir solche Phänomene haben, würde es auch komisch kommen, wenn mich jemand fragt, wo wohnst denn du? Ich weiß nicht, wie es euch geht. wohnst du? Ich würde gern Bibelstunden haben bei dir. Man kennt die Person noch gar nicht. Aber Jesus weiß, was in ihrem Herzen vorgeht. Und Jesus kann durchschauen, wir brauchen Privatsphäre. Wir wollen mit dir alleine reden. Das sieht er in dem, dass er sie Rabbi nennt, in dem, dass er sie Lehrer nennt. Das ist eine Form von Respekt, das ist eine Form von Achtung. Das ist eine Form von Ehrerbietung, die sie ihm hier zuweisen. Sie wollen wahrscheinlich dadurch, durch diese Anrege, was lernen. Sie wollen was verstehen, sie haben wahrscheinlich Fragen, sie wollen weiterkommen. Bist du wirklich der Messias? Wie steht es in der Schrift, wie siehst du das? Und er zeigt ihn, wo er wohnt. Und die Bibel beschreibt uns in Vers 39 nichts, wo er wohnt. Sie sagt nicht, dass es schön, dass es groß, dass es laut, dass es mit seiner Mutter wohnte, dass er alleine wohnt. Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Sondern er nahm sie mit. Was auch interessant ist, wenn wir dann Vers 39 sehen, es war aber um die zehnte Stunde. Das ist so eine kleine Detaileinfügung, wo wir Bibelleser, wo wir Bibelstudierer merken, da muss jemand dabei gewesen sein, sonst würde er uns dieses Detail nicht geben. Das muss von Johannes gewesen sein, weil er wohl vor Ort war. und Deswegen schleicht sich dieses Detail noch ein. Eine Zeugenaussage sozusagen. Details, die uns verraten, dass es vom Autor selber vor Ort war. Vers 40 und 41, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Was sehr spannend ist, wenn wir die Person Andreas anschauen dann ist es sehr spannend, dass jedes Mal, wenn Andreas im Johannesevangelium erwähnt ist, bringt er jemanden mit zu Jesus. Jedes Mal, wenn dieser Johann, äh, Andreas auf die Bühne auftaucht, bringt er jemanden zu Jesus. Das könnte man auch nachlesen in Johannes 6, Vers 8 oder 12, Vers 22. Wir lesen weiter in Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus, Jesus aber sah ihn und sprach, Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Stein. Was interessant ist, ist, wenn wir uns diesen Textabschnitt sprachlich anschauen, ist, dass weder das Wort Petros (griechisch) oder das Wort Kephas (aramäisch) sind gewöhnliche Namen für Menschen. Ich habe keinen Freund, der Stein heißt. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden habt. Es wird auch nur benutzt als ja, ein Kosenamen. Vielleicht im Englischen, wenn wir bei Stein bleiben, könnte man sagen Rocky. ist auch ein Stich, ein Kosename für jemanden, ähm, der gegeben wird. Also Jesus gibt ihnen hier einen neuen Namen. Einen neuen Spitznamen. Und ein Name, wie wir es wissen aus der Bibel, hat immer eine Bedeutung. Der wird nicht einfach so gegeben. Und noch wichtiger ist, wenn ein Name verändert wird. Wenn ein Name verändert wird, dann wird ihm eine Eigenschaft zugewiesen. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Abraham, der nicht Abraham immer hieß, sondern Abram. Und dann Abraham wird. Jakob wird zu Israel. Sie bekommen neue Namen, weil ihnen eine neue Eigenschaft zugeschrieben wird. Und in der jüdischen Kultur ist Namensgebung etwas sehr Wichtiges. Sie deuten auf einen Teil des Charakters hin. Der, der aber den Namen gibt, zeigt eine Form von Autorität. Nicht jeder darf dir einfach so einen Namen geben. Außer er ärgert dich oder beleidigt dich. Die, die uns lieben, haben schöne Namen für uns, die eine Bedeutung haben. mausi Mausilein, Kumpel. Ne? Da gibt es verschiedene Namen. Aber Jesus sagt, du sollst jetzt so heißen du bekommst jetzt einen neuen Namen. Er hat die Autorität und das Recht, das zu machen. Und es ist eine Reise. Wir wissen von Petrus, dass er sehr impulsiv ist. Wir wissen auch von Petrus, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass er Jesus verrät. Und das weiß auch Jesus. Weil Jesus ihm prophezeit, du wirst mich verraten. Aber trotzdem nennt er ihn den Stein, den Unverrückbaren, den Unbeweglichen, den, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Warum? Weil er das in ihm sieht, weil er das in ihm verändern möchte, auch wenn er weiß, es wird Zeit brauchen. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass wir auch alle Namen von Gott haben. Jesus gibt ihnen den Namen, von dem Menschen, den Jesus in ihm sieht. Das ist der Mensch, den ich in dir sehe. Das ist der Mensch, den ich aus dir machen will. Das ist der Mensch, den du eines Tages sein wirst. Auch wenn ich weiß, dass du es heute noch nicht bist. Auch wenn ich weiß, dass es noch Zeit braucht. Das ist das, was ich mit dir vorhabe. Vers 43 kommt Philippus das erste Mal auf die Bühne. Philippus wird uns hier vorgestellt und der Name Philippus ist ein griechischer Name und bedeutet, weiß du mal, was der Name Philippus oder Philipp bedeutet? Sehr gut. Pferdefreund oder Pferdeliebhaber. Ganz genau. Und das war damals, wie ich auch heute merke, ein sehr beliebter Name. Und sein Bruder ist Nathanael. Und das ist wiederum ein aramäischer Name, beziehungsweise ein hebräischer Name. Und so haben wir in einer gleichen Familie eine sozusagen kulturelle Vermischung. Das gab es damals genauso wie, wie heute auch, dass es einen Ansatz gab von verschiedenen Zugängen. Weiß jemand, was der Name Nathanael bedeutet? Nathanael bedeutet Geschenk Gottes. Ihr könnt mal den Martin fragen. Sein Sohn heißt ja Nathanael. Ihr könnt ihn mal fragen, ob er, ob er das wusste, ob, ob, ihm, ob ihm das bekannt ist. Sicherlich schon. Nathanael, das habe ich jetzt vorhin erwähnt, wir haben in Markus Kapitel 1, lesen wir, wer die ersten Jünger sind. Da stand aber Nathanael nicht drin. Markus Kapitel 1, Vers 16 bis 20, wenn ihr dort lest, sagt Markus auf den Punkt, die ersten Jünger von Jesus waren 1, 2, 3, 4. Da könnte man einen Namen austauschen. Er nennt den Jakobus, aber nicht den Nathanael. Heißt es das jetzt, dass der Jakobus gemeint ist und dass der Nathanael ähm, einfach hier falsch auftritt? Ich glaube, es das heißt was anderes. Nathanael wird an keiner anderen Stelle als Apostel irgendwo gelistet. Nirgends. Aber wir wissen aus Lukas Kapitel 10, dass Jesus mehr hatte als nur diese zwölf Apostel. Er hatte 70 Apostel. Und wahrscheinlich gehörte er nicht zu dem allerengsten Kreis der, der zwölf Apostel, sondern zu diesen 70. Vers 46. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Was ich interessant finde, ist, dass wir hier was ganz Wichtiges sehen, was ganz Elementares, ist, dass nicht Jesus alle seine Jünger selber holt. Sondern, dass seine Jünger andere zu Jesus holen. Jünger machen Jünger. Und wir sehen, dass es hier ein Beispiel von ist. Dass hier Philippus den Nathanael holt und sprach, komm und sieh. Und der entgegnet ganz kritisch, was kann denn da Gutes kommen? Er hat seine Vorbehalte. Er hat seine Klischees. Was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Und wie antwortet Philipp? Argumentiert er. Komm, glaub mir. Komm, du weißt doch, ich bin dein Kumpel, ich weiß, was gut für dich ist. Das ist richtig, guck mal schon mal, ich habe das studiert und hier. Er sagt, nein, komm. Komm und sieh. Komm und sieh. Komm und erlebe. Komm und spüre. Komm und schmecke. Komm und siehe. Beweg dich. Und macht dein eigenes Urteil. Was interessant ist, ist in Vers 47, wie Jesus reagiert. Jesus sagt direkt in Vers 47, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Der macht eigentlich ein Kompliment über ihn. Wir lernen ihn kennen als jemand Kritischen. Als jemand, der sagt, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Jesus sagt nicht, nein, du hast nicht recht. Er sagt auch nicht, du hast recht. Er sagt, du bist ein guter Mann. Er gibt uns so ein total neues Urteil über diesen Nathanael. Macht er ihm Komplimente? Versucht er ihn so zu gewinnen? Versucht ihn einzuschmeicheln? Ich glaube nicht. Nathanael fragt auch, woher er ihn kennt. Und er sagt, ich habe dich gesehen, am Feigenbaum. Was hat er wohl unter diesem Feigenbaum gemacht? Feigenbaum damals hat Schatten gespendet. Vielleicht Sicherheit vor der heißen Sonne, vor Regen. Vielleicht hat Nathanael dort gebetet, dort Zeit für sich verbracht, meditiert, zu Gott gesucht. Was hervorsticht, ist, Nathanael weiß ganz genau, wovon Jesus spricht. Und das sehen wir anhand seiner Reaktion. Er merkt, Jesus sieht ihn. Jesus kennt ihn. Da geht was über das Menschliche hinaus, wenn wir auf seine Reaktion schauen. In Vers 48, woher kennst du mich? Seine Reaktion ist noch deutlicher in Vers 49. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Was ist da passiert, dass jemand sagt, ich habe dich gesehen und dass er auf einmal sagt, du bist Gott? Da muss mehr als nur eine Sicht, ein Augenkontakt, als ein Ich glaube, du hast mich gesehen passiert haben. Er muss da was gespürt haben, er muss da von dem Geist bewegt worden sein. Nathanael, ich glaube, er lebt hier ein kleines Wunder. Er erlebt ganz dolle innen drin, dass er gesehen wird, dass Jesus ihn sieht und dass Jesus ihn kennt. Und das hilft ihm, seine Vorteile zu überwinden und es hilft ihm, Jesus nachzufolgen. Letzter Vers. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, hier ist Jesus gemeint, ich sage dir, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, werden außergewöhnliche Dinge in deinem Leben passieren. Wenn du dich mir anschließt, dann würden dir übernatürliche Dinge passieren. Wenn du ein Teil meiner Jüngerschaft wirst, dann wird es dein Leben auf den Kopf stellen. Wenn du einer meiner Jünger wirst. Wirklich, nicht nur Fan, nicht nur von außen auf der Sicherheitszone, auf der Tribüne mit dem Schal, sondern wenn du mir wirklich nachfolgst auf Schritt und Tritt da, wo ich wohne, da, wo ich hingehe, da, wo ich dich sende, dann wirst du sehen, wie die Engel auf und absteigen. Das wirst du nur dann sehen, wenn du wirklich nah an mir dran bist. Das wirst du von der Weite nicht sehen, das wirst du von der Weite nicht erleben. Du wirst dich leer fühlen und du wirst sagen, da fehlt was wenn du mir wirklich nachfolgst, wirst du diese Dinge erleben. Was interessant ist, wir finden in diesem Text das erste Mal die Erwähnung Sohn des Menschen. Die letzte Phrase dieses Textes heißt Sohn des Menschen in Johannes. Das ist ein Titel, den Jesus immer wieder benutzt über sich selber. Er beschreibt sich im gesamten Johannes-Kapitel 14 Mal damit. In den restlichen Evangelien sind wir tatsächlich bei 69 Mal, dass er das über sich selber sagt. Sohn des Menschen. Interessant ist, dieser Begriff kommt null, null Mal vor bei allen Schriften von Paulus. Nicht ein einziges Mal. Und er kommt nur noch einmal außerhalb den Evangelien in der Apostelgeschichte vor, wo Stephanus ihn benutzt. Warum macht er das? Sohn des Menschen. Es gibt eine ganz banale Antwort. Er benutzt nicht den Titel Messias, nicht den Titel König Davids. Er benutzt nicht den Titel Sohn Israels, sondern Sohn des Menschen. Damit die Leute nicht sich was einbilden, warum er da ist. Dass sie sich nicht einbilden, wer er ist. Er ist kein politischer Führer. Er ist keiner, der ein weltliches Königreich aufbaut. Sondern er ist Sohn des Menschen. Er ist gekommen, um uns zu heilen. Er ist gekommen, um unsere Sünden auf sich zu tragen. Aber jedoch König. Und er will keine falschen Hoffnungen und Assoziationen wecken, die es trotzdem aber gab. Was nehmen wir aus diesem Text mit? Ich möchte zur Schlussfolgerung kommen, was ich aus diesem Text mitnehme. Diese Geschichte gibt uns meiner Meinung nach einen Einblick und lehrt uns ja. ziemlich viel über Nachfolge. Wir hatten es schon gesehen, wenn wir in Vers 39, äh 38 und 39 schauen, dass wir alle wichtigen Elemente dafür haben, das Nachfolgen, das Kommen und das Sehen und das Bleiben. Aber Johannes schreibt sein Evangelium auf zwei verschiedenen Ebenen. Auf der einen Ebene beschreibt er die wichtigsten Ereignisse, die im Leben Jesu passieren. Es ist ein historisches Ereignis, es ist ein Ereignis, wo er darstellt, Fakten, Dinge, die tatsächlich passiert sind auf der Erzählerperspektive, damit wir als Leser Jesus kennenlernen und was er tut. Aber er schreibt auch sein Evangelium auf einer anderen Ebene. Er beschreibt sein Evangelium auch mit dem Bewusstsein, dass er weiß, dass Leute das lesen werden, du und ich. Und er möchte zeigen, dass dieser Text nicht nur die Charaktere, die da vorkommen, zu einer Interaktion, zu einer Entscheidung kommen, sondern auch wir als Leser. Auch wir heute. Möchte er zu einer Entscheidung führen? Möchte er, dass wir uns damit identifizieren können? Eine Interaktion zwischen Text und Leser. Eine Interaktion mit uns und Jesus. Und er schreibt das, wenn wir durch dieses Johannesevangelium schauen, Schritt für Schritt, wer Jesus ist, was er lehrt, wofür er steht und was er tut. Und was er vermitteln möchte. Er nennt hier auch nochmal ganz wichtige, zwei essentielle, wichtige Dinge in diesem Abschnitt. Das Erste ist, dass Jesu Jünger verstehen, wer Jesus ist. Sie nennen ihn Rabbi, sie nennen ihn Sohn Gottes, Sie geben ihm die Titel, die er hat. Vielleicht verstehen sie es nicht sofort. Es wird uns auch geschrieben, dass erst nach der Auferstehung sie wirklich verstehen, was es bedeutet. Dass es wirklich Gehalt bekommt. Sie zwar das erahnen und spüren, aber in seiner Fülle immer mehr dazulernen müssen. Sie erleben, wie er ist. Sie wissen, wie sie ihn nennen müssen. Und das Zweite ist, Sie müssen ihn erfahren und erleben. Was wir auch merken, was sie komplett verändert. Es verändert sie, wenn sie Jesus erfahren. Sie folgen ihm nach. Sie lassen, es wird uns auch nicht beschrieben, was sie hier beruflich machen. Es wird uns nicht beschrieben, ob sie eine Familie haben. Es wird uns, diese Sachen werden uns in diesem Moment nicht geschrieben, weil darum geht es nicht. Es geht hier in diesem Moment nur um Jesus. Sie lassen alles zurück. Radikal, könnte man fast schon sagen. Sie lassen alles zurück für das, was Jesus bedeutet. Für das, was er ihnen anbietet. Und ich glaube, es ist schon ziemlich schmackhaft und ziemlich aufregend, wenn wir hören, dass er sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen. Engel und Gott, die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn Gottes. Da ist es doch, glaube ich, lohnenswert, alles zu sehen liegen und stehen zu lassen. Aber nicht nur deswegen. Was auch wichtig ist und was auch differenziert gesagt werden muss, ein Nachfolger Jesus zu sein, bedeutet nicht gedankenlos dem christlichen Glauben nachzugehen. Ich bin da reingeboren. Das ist ja so üblich, Tradition. Nein, Nachfolge bedeutet nicht nur Tradition. Es bedeutet nicht, eine Erfahrung zu machen, die keinen inhaltlichen Wert hat, die keinen theologischen Wert hat. Nicht nur ein Wunder zu erleben und zu sagen, ich folge Gott nach. Nachfolge ist Hingabe. Hingabe zu Inhalt, Hingabe zu Bedeutung, Hingabe zu Veränderung, die Herz und Kopf beinhaltet und ansprechen. Und wir haben es hier zum ersten Mal gehört und wir werden es im Johannesevangelium noch an vielen Stellen diesen Satz hören: kommt und seht. Kommt und seht. Kommt und seht. Ich bin froh, dass ihr heute in die Gemeinde gekommen seid, dass ihr gesehen habt, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen sitze ich hier auf meinen Knien am Anfang und bete, dass ihr das erlebt und dass ihr das spürt was Gott tut und was Gott macht. Weil ihr gekommen seid und seht. Und wir werden, wie gesagt, das immer wieder sehen im Johannes-Evangelium. Er ruft auf, kommt und sehen. Gott ruft Menschen und die Menschen, die Gott gerufen haben, rufen andere Menschen zu Gott was wir bei Nathanael lernen dürfen, dass er uns alle schon gesehen hat, bevor wir bei ihm waren. Dass er uns alle schon gekannt hat, bevor wir bei ihm waren. Das Folgen der beiden Jünger ist der erste Schritt zum Glauben an Jesus. Er führt zum Bleiben. Nicht nur an einem Tag oder an jenem Tag, sondern in beständiger Gemeinschaft mit ihm. Liebe Geschwister, ich möchte zum Abschluss noch ein Zitat von Schwester White lesen. Da heißt es, noch heute lassen sich viele Menschen durch Vorurteile von Guten fernhalten. Wie ganz anders würde sich ihr Leben gestalten, wenn sie wie Ernst Nathanael kommen und sehen würden. Wir müssen, wie Nathanael, das Wort Gottes selbst prüfen und um die Erleuchtung durch den Heiligen Geist bitten. Der eine, der Nathanael unter dem Feigenbaum sah, sieht auch uns im Verborgenen beten. Engel Gottes sind denen nahe, die in Demut nach göttlicher Führung verlangen. Der zweite und letzte Text dieser Predigt. Mit der Berufung von Johannes, Andreas, Simon, Philippus und Nathanael wurde das Fundament für die christliche Gemeinde gelegt. Johannes, der Täufer, führte zwei seiner Jünger zu Jesus. Daraufhin suchte der eine Andreas, seinen Bruder, auf und brachte ihn zum Erlöser. Dann wurde Philippus berufen und dieser fand Nathanael. Diese Beispiele zeigen uns die Wichtigkeit der Bemühungen, unsere Verwandten, Freunde und Nachbarn persönlich anzusprechen. Es gibt viele die sich ihr Leben lang zu Christus bekennen, sich aber niemals darum bemühen, auch nur einen Menschen zum Erlöser zu bringen. Sie überlassen die Arbeit, die ganze Arbeit dem Pastor. Er mag für diese Aufgabe wohl befähigt sein, aber er kann nicht das tun, was Gott ja. den Gliedern der Gemeinde aufgetragen hat. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns jeden Einzelnen in deine Nachfolge rufst. Wir bedanken dir, Herr Jesus, dass du uns siehst und dass du willst, dass wir mit dir leben. Dass du uns aus Dinge rausrufst, manchmal, die gar nicht gut für uns sind. Die uns vielleicht ablenken und die uns vielleicht nicht das geben, was wir wirklich brauchen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, was uns immer wieder zeigt, was wir lernen dürfen, was wir lernen können, was wir in unserem eigenen Leben anwenden dürfen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, um deinen ganz besonderen Segen, dass wir dein Rufen hören, dass du uns zeigst, wenn wir nur Fans sind und am Seitenrand stehen und vielleicht nur ein Trikot im Schrank haben, aber gar nicht wirkliche Nachfolger sind. Vater im Himmel, ja, man kann immer besser sein. Man kann immer mehr beten. Man kann immer mehr Andacht machen. Man kann immer mehr für die Gemeinde tun. Man kann immer mehr. Aber, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir tatsächlich nur Fans sind und nicht Nachfolger. Wo du uns vielleicht zeigst, wen können wir noch in deine Nachfolgschaft rufen. Jesus, es ist gut zu wissen, dass du uns verstehst dass du uns liebst und dass du alles tust, dass wir verstehen, wer du bist. Dass wir in der Nachfolgschaft auch bleiben können, nachdem wir gesehen haben, nachdem wir gekommen sind. Und ich bitte dich, Herr Jesus, wenn es heute jemanden gibt, der eine endgültige Entscheidung für dich treffen soll, dass du das Herz berührst ob es jetzt in diesem Raum ist, ob es jetzt online ist, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist jetzt zu jemandem sprichst und sagst, folge mir nach. Kommt und seht. Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten, neben dem, dass wenn es hier jemanden gibt, wo du weißt, dass er jemand anderen fragen soll, wo jemanden einladen soll, dich kennenzulernen, dich zu erleben, dass du auch durch deinen Heiligen Geist Bewegung ins Herz legst. Mut aufzustehen und dich zu verkünden. Jesus, wir sind oft in einem Schlaf. Es ist oft so, dass wenige vieles tun und dass viele wenig bis gar nichts tun. Herr Jesus, lass uns nicht auch dazugehören zu denen, die wenig bis gar nichts tun sondern aus dem, was du uns geschenkt hast, aus Freude, aus Liebe, nicht aus Druck oder aus Zwang, dir nachfolgen und es weitergeben. Wir sehen hier in dieser Geschichte keinen Zwang, kein Auffordern von Jesus, jetzt mach und tut, sondern es kam von innen heraus. Es wurde ihnen von innen geschenkt. Und wir dürfen daraus lernen. Und ich bitte dich, dass du es auch uns aus innen schenkst. Zu sagen, siehe, hier ist der Messias, siehe, ich muss das mit dir teilen. Siehe, ich kann es nicht zurückhalten. Das ist das Lamm Gottes, der alle Sünden auf sich nimmt. Jesus, welche schöne Botschaft. Ist es nicht wert, diese Botschaft in alle Welt zu tragen? Ich bitte dich, Herr Jesus, nicht meine Worte sollen verändern, sondern dein Geist. Lass uns als einige Gemeinde zusammen diesen Weg gehen. Lass uns als einige Gemeinde Dein Werk tun. Lass uns als glückliche, starke, bekennende Nachfolger leben. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.